0: Oi, eu sabia.
1: Oi, eu sou a Maju. Sejam bem-vindos bem ao Manual do, Manual do Internacionalista.
0: Internacionalista. Oi, galera, tudo bem? Hoje a gente vai continuar o tema do último episódio, né? Que é, é o PIC, programa, projeto.
1: Projeto de iniciação científica.
0: Programa ou projeto? Programa. Programa. <risos> eu sabia. É, e como a gente, como vocês sabem, a nossa segunda temporada a gente fala de atividades extracurriculares, né? Então a gente já falou de.
1: A gente falou da Ítaca, a gente falou do Integre, a Empresa gente falou Junior, com a Cinei. Comitê Integrador,
0: Simulações. Isso. Agora, E episódio.
1: no último episódio, a gente entrevistou Flávia, Flávia Galgue, e ela falou sobre o pique dela, que ela fez junto com o Bia, 2021 22 é, e hoje a gente trouxe Sara, Sara Nunes, e o nosso coordenador, o Marco Menezes. Sejam bem-vindos, pessoal. Aê, gente. obrigada.
0: bom dia. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. <risos> então, é, por que, que a gente trouxe os dois, né? As pessoas devem estar se perguntando. É, vamos explicar. Duas pessoas.
1: Então, esse ano, é, Sara, ela foi aprovada no PIC, e ela vai fazer o PIC 2022-2023. Parabéns,
0: Sara. Thank you.
1: <risos> E como a gente tava falando no episódio passado é, Com Flávia sobre A gente decidiu fazer um episódio com Sara para falar sobre como ela montou O projeto dela para apresentar e conseguir que ele fosse aprovado e Marco, ele é orientador dela. Então, por isso que ele está aqui, para explicar também como é, acontece a orientação, escolha de temas, tudo isso.
0: É que eu, eu tinha muita dúvida sobre isso. Tanto que eu falei com o Marco, né? No meio da série, desculpa, Marco. <risos> <risos> que quando eu, fui faz... quando eu fui me inscrever, né? Para o PIC, para fazer o projeto, é... eu tinha mais ou menos uma noção do que, que eu queria falar. Mas eu acho muito difícil você acabar sozinho delimitando um tema. Até pelo conhecimento que a gente tem, que às vezes não é tão extenso assim, a gente tem menos é, tempo, né, de estudo, claro, e aí, não, tô te chamando de velho, tá? Só pra esclarecer. <risos> <risos> mas aí a gente, com a ajuda do orientador, ou do coordenador Marco, não foi o meu orientador, mas ele conseguiu me direcionar para um tema que eu gostaria e que eu amei mesmo, eu adorei é, falar sobre cooperação. E ele também acabou falando, é, ah, eu acho que você poderia escolher esse, esse ou aquele professores que falam sobre o tema, porque eu acho que é importante também o orientador ter um mínimo de afinidade com o tema, porque senão, né, vai ser difícil, mas é, vamos começar? Então, tava aqui, a gente divaga um pouco, tá?
1: <risos> Sim, a, a, a Sarah gente já participou com o Marco
0: também, tem, tem episódio que a gente fica batendo papo aqui.
1: É, tu já deu até spoiler é, esse já é o segundo episódio que a gente tá gravando com Sara só que o outro vai sair depois desse pode rir não tem
0: problema é. <risos> Sara tá dando risada silenciosa aqui
1: é, então vamos lá é, vocês podem explicar um pouquinho para os ouvintes o que é o Pique
2: é... <coughs> obrigado antes de mais nada tinha esquecido de agradecer aqui o convite para retornar e uma, uma ressalva, se é para falar de atividades extracurriculares, quando é que vocês vão se entrevistarem, né? para falar aqui do podcast, que não deixa de ser. Né? Ai, já tá gente,
0: registrado, a gente poderia fazer isso. <risos> Nossa, anotado.
2: É, bem, um, o IES é um centro universitário, e o que caracteriza, que vai diferenciar, dentre muitas coisas, um centro universitário de uma universidade né, plena, vai ser justamente isso. No centro universitário, há uma obrigação institucional de fazer pesquisa na graduação. E lembrando que pesquisa na graduação, as pessoas, às vezes, têm a, a, a percepção de que pesquisa acontecem apenas na, nas universidades e, na verdade, não. A maior parte do conhecimento que é produzido no ensino superior, mundo afora, é feito por vocês, alunos de graduação. Então, a importância de se ter isso, né, não só para se manter o, cada, o, o o credenciamento do IESB como centro universitário, é também a oportunidade de a de produzir conhecimento que vai ser depois compartilhado com a sociedade como um todo. Né? É, logo, a necessidade de que isso chegue ao público de alguma forma. No caso do IESB, a gente tem um programa de iniciação científica já há muitos anos, e é também tradicional a participação dos alunos do curso de Relações Internacionais, que já tem uma vocação natural, já tem uma, uma curiosidade, uma inquietação intelectual, né, que a gente procura estimular, é, fomentar entre vocês. Um, então, uh, o programa se coloca dessa maneira, os ciclos são anuais, né? sempre no meio do ano, a gente está acompanhando aí o lançamento do edital, as inscrições, né? para que, né, é, uma vez aprovados, os alunos entram nesse ciclo e eles tenham acompanhamento de, de algum docente né, como orientador durante os 12 meses subsequentes até que chegue no final e a é apresentado o relatório da pesquisa. Na verdade, o objetivo não é fazer um artigo. Às vezes as pessoas têm essa percepção e, na verdade, o artigo é um dos formatos possíveis de um relatório de pesquisa. No caso na, nosso das ciências sociais, das ciências humanas, tradicionalmente a gente faz dessa maneira. Um, então o processo foi esse que a Bia acabou de falar, né? como uh, muitos dos alunos né, às vezes estão no começo do curso, não conhecem todos os professores, trazem as temáticas e a gente né, tenta já ajudar de alguma forma, tentando fazer recortes, tentando indicar né, colegas, professores que poderiam orientar com base na aderência né, à temática que é escolhida pelo aluno, né, pelos alunos.
0: É, eu acho importante essa parte de orientação, mesmo antes de começar a escrever o artigo, o relatório, Qualquer que seja o formato, porque é, sozinho a gente fica meio perdido mesmo, né? Então, acho, acho legal comentar sobre isso também. É, o projeto é, é,
2: é parte do processo de seleção, né? Então, você tem que Sim. comunicar para a banca que vai fazer a avaliação e a seleção né, das candidaturas, sobre o que é que você quer pesquisar. que convencer que né?
0: você, o seu tema é importante e bom e que você... O
2: recorte que você está ah. dando, a, a pergunta que vai orientar o seu trabalho, se isso é factível de ser feito durante o período que, que o programa se propõe. Um, então, tudo isso é comunicado através desse documento, que é o projeto né, da, tua, da tua pesquisa.
0: A próxima pergunta, a gente já pediu para vocês explicarem a importância, mas acho que o Marco já explicou um pouco da importância para a instituição, né? E aí eu queria mudar um pouquinho a pergunta e perguntar para a Sara. É... <risos> Adoro que a Sara faça episódio, estou dando risada da minha cara. <risos> é, por que, que você acha que o, o Pique é importante para o aluno? Assim, sua experiência até agora, porque, por que, que você se inscreveu? Como você acha que isso vai ser importante para você?
3: Então, para mim, no meu caso, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre foi meio que o meu forte. Então, eu enxergava num, de um, em um projeto de iniciação científica uma oportunidade que eu ia ter de aprimorar esse meu dom, digamos assim. E também porque o PIC vai para o meu currículo, certamente. E, e eu também tenho muito essa vontade de continuar na vida acadêmica, de dar continuidade a essa vida acadêmica. Então, eu acho que o PIC era meio que. era literalmente a minha chance de iniciar nesse de, 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 nessa coisa da, da vida acadêmica e continuar, né, é, futuramente também em programas de pós-graduação, no mestrado, no doutorado, numa coisa do tipo, então
0: eu enxerguei no pique é, a oportunidade ideal para esse momento. É porque tem muito programa de mestrado que eu acho que acaba vendo isso, não é? publicações ou participação sim, em sim, eu atividades já, desse, desse
3: sim, tipo? Sim, eu já andei fazendo umas pesquisas e eu vi que muitos deles é, dão, digamos assim, prioridade para alunos que já passaram por isso por esse tipo de experiência, é, também a questão do voluntariado e tal, mas que já começam, tiveram um, uma experiência de iniciação científica, já publicaram algum artigo ou coisa do tipo, então eu já fiquei de olho e falei, hum, acho que é aqui mesmo que eu vou entrar.
0: É, eu, acho, eu acho importante também, assim, é, pra, pra, até para exercitar a escrita, porque você acaba aprendendo muito nesse ano Sim, que você certeza. desenvolve, né? Leitura, escrita, e é, você conseguir ser conciso bastante para fazer um... Porque você lê muita coisa, né? Sim, essa
3: palavra ser concisa realmente é uma dificuldade ah. muito grande, porque eu gosto muito de escrever, e eu escrevo muito, mas o pique, ele tem um limite de coisas que tem que ser escritas de páginas. Então, para mim, essa é a parte mais difícil, ser concisa. Pegou
1: para mim também. Não sei
3: ser sucinta. Eu gosto muito de escrever e escrever muito.
1: A versão final tem que ter quantas páginas? Oito. Nossa, é. é
3: então, é muito difícil. difícil. Eu acho que o meu maior desafio vai ser conseguir escrever tudo o que eu tenho que escrever em oito páginas.
0: A minha ficou muito com difícil. 12, eu tive que... 16, quer dizer. E eu tive que reduzir. Nossa. Mas eu acho mais fácil reduzir do que se eu tivesse três páginas e né? eu tivesse que encher linguiça, entendeu? Nossa,
1: pior que eu não acho, acredita. Porque quando eu preciso reduzir alguma coisa, aí eu acaba que, sei lá, eu acho que perde a linearidade quando você escreveu da primeira vez, sabe, uhum. o, o argumento. Aí, pra mim, é mais difícil. É porque
0: eu falei muito de histórico. Então, tinha algumas coisas que eu sabia que não eram super, mega importantes. Que eu podia tirar que não ia perder o sentido, sabe? Uhum. E aí, eu acabei, eu acabei tirando... Não cheguei nas oito eu páginas. Eu compartilho não. dessa dificuldade também. Então, né? é. uhum. Eu fiquei, acho que oito páginas mais duas de referências.
1: Mas... Ah, mas a referência, eu acho que não, eles não podem contar. Fica assim, uhum. aí já é <risos> desumano, né? Eles contam, Marco. <risos> Sério? O limite é... O, limite.
2: Tudo, é, o limite é limite. Ah, eu
1: pensava que era oito páginas de texto corrido mais referências. Seria é eu, meu sonho né? de
0: princesa
2: Desde pesquisadora. dentro das dez páginas. <risos>
0: então são seis páginas de texto. Sim. É, depende de quantas referências você tem. É, seis uhum. páginas... É. é difícil, não é mesmo? Hum. <risos> porque tem introdução, tem resumo.
2: Tem, tem, é, tem a formatação, que é específica do, é. Tê, dos artigos. É. A Sara né? já
0: está ali entrando em leve pânico. <risos> <risos> Cessou com pânico. Uma coisa
2: que é bem legal de ressaltar também é da perspectiva docente, né? o quanto que o programa é importante em termos da formação do aluno. O aluno que passa pela experiência do PIC, ele chega com uma maturidade intelectual muito maior na, na reta final do curso. Então, Ainda vai ter que fazer o TCC, né? que pode ser que seja no formato de artigo, pode ser no formato de monografia, e no curso de relações internacionais a gente ainda tem a possibilidade do projeto de cooperação ou de um relatório de, de consultoria, para quem tem vocação muito mais para um, para iniciativa privada, independentemente disso, o aluno do PIC... É, ainda que, às vezes, ele pode ser que ele não entre né, de uma maneira com um perfil mais diferenciado, digamos assim, com certeza né, há, há um acréscimo em termos da, da formação né, dele e dela é, de ter participado desse processo, né, de acompanhar de ser acompanhado pela orientação, de ter a possibilidade de discutir o recorte, a metodologia, as dificuldades da bibliografia, às vezes, as dificuldades de, de acesso às informações que são necessárias para aquela pesquisa. É, então, tudo isso acaba enriquecendo bastante a formação e a gente sempre estimula os alunos a participarem nesse sentido também.
0: É, e é, teve até a apresentação esse semestre agora, né? do
2: Retomamos depois da, da é, pandemia. É, dos né?
0: resultados. É legal também para você treinar, para você conseguir explicar a sua pesquisa, porque, assim, é uma coisa que para você já está batida. Você já gravou o que, é que você pesquisou, você já sabe, mas aí você conseguir passar essa informação de forma oral para os outros é mais é mais difícil em pouco tempo, né? Porque se deixar... Depois que você pesquisa um ano, você passa horas falando sua pesquisa, tem que ser 15 minutos.
2: Competências e habilidades, né? A Sara comentou que ela tem interesse em, em, em continuar sua formação acadêmica, uhum. passar pela pós-graduação, mestrado, Sim. doutorado. E são competências e habilidades que vão ser exploradas. Famosas né?
0: soft skills. Exatamente.
2: E mais, eu diria, né? a diferença entre vocês e quem está passando por mestrado, por doutorado, por pós-doutorado, é cargo carga de leitura. É... Essa é a principal diferença. Então, se você já chega no mestrado tendo passado por isso, né? interessa para a instituição, porque já sabe que pega um aluno com uma qualidade superior.
1: É, dando continuidade às perguntas, eu vou fazer outra direcionada para a Sara também. Uhum. É, Sara, tu pode falar um pouco sobre o processo de aplicação para o PIC? Assim, como você precisa preparar os documentos, é, onde você encontra tudo. A gente falou um pouco no episódio passado, só que eu queria direcionar mais para como você fez, para explicar como isso pautou o pré-projeto. Pré desculpa, assim, quanto tempo teve para fazer, como foi isso?
3: Bem, é... O meu pré-projeto, ele já estava feito há
0: muitos meses,
3: né? <risos> ansiosa. Levemente
0: ansiosa. Porque... É legal ter essa opinião, porque eu e a Flávia, a gente até falou isso no último episódio, a gente fez na semana de entregar.
3: Não, o meu foi... Eu, desde o primeiro semestre, ele já estava <risos> preparado.
1: Nossa. Tipo, eu... O primeiro semestre da faculdade, sério? Não, o primeiro não, semestre desse ano. desse ano. Ah, tá. a nossa. Nossa, Tava nossa, estava na gaveta assim há dois anos e pouco esperando. Não, é
3: porque eu queria já, eu tinha muita vontade de participar do Pique. Mas eu sabia que esse ano ia ser muito corrido e tal, então eu já falei, não, vou fazer logo o meu pré-projeto. Então, eu acho que eu fiz tudo, acho que em uns quatro dias, não sei. E aí, eu já deixei tudo pronto, eu acho que foi lá em maio, mais ou menos. Ah, é, eu lembro, foi por Já aí. tava pronto, porque eu achei que o edital fosse abrir em junho, em julho, não sei. Então, já estava tudo pronto. Eu já sabia é, o tema que eu queria, já sabia, assim, mais ou menos, né? Então, eu já deixei meu projeto pronto. Eu acho que se pedissem para entregar naquele dia ali, eu já estava com tudo pronto. Eu também já tinha falado com o orientador, né? Já falei, olha, eu quero fazer o pique. Então, eu estava só esperando o edital abrir para eu poder aplicar, né? E aí, é, a questão da documentação... Isso aí eu tinha realmente que esperar o edital abrir, porque daí eles falam exatamente tudo o que eles querem, né? Então, mas assim, o mais difícil que era você fazer o projeto, e também a questão de arranjar tempo na nossa vida tão corrida, nossa vida acadêmica, então, a questão de preparar, de parar para escrever, de fazer umas pesquisas prévias, né? Para poder escrever, isso aí já estava tudo pronto, então eu não tive muita dor de cabeça. Quando abri o edital, só li o edital todo... E vi o que é que eu tinha que arrumar, né? Que aprimorar no meu projeto. Fui fazendo umas coisinhas ali pontuais, uma aqui, outra e outra ali. E pronto, já estava tudo pronto. E aí, eu acho que a parte mais difícil é, desse, desse pré-projeto foi escolher um título. Porque eu tinha milhões de opções. De...
0: olhou <risos> mais ou mais ou menos.
3: <risos> eu já tinha muitas opções, milhões de opções de título. Mas tinha que escolher um que fosse muito sucinto, que fosse muito direto, né, enfim, mas assim, o projeto já estava a parte mais difícil eu já tinha feito, então estava só, é, pode vir a data que for, só vou aplicar de boa. Preparado.
2: Ressalvas, né, Sara? Vamos botar algumas coisas aí. A Sara tem uma facilidade muito grande de escrever, né, ela tem uma qualidade de escrita muito boa já, e já tinha uma, uma noção clara da temática, né. A parte que ela está, é, talvez, né, não está se lembrando tão bem, é da importância do da orientação em si. Sim. Né? Não sei se você vai se recordar, mas a gente teve que fazer recortes. E quando a gente está fazendo o projeto, eu falo para os alunos toda vez, a gente está... É, fazer pesquisa também é fazer escolha. Você abre mão Sim. de uma determinada, uh, enfim, temática ou da abrangência, melhor dizendo, da, da tua pesquisa para que se torne algo muito mais pontual. E isso é uma dificuldade grande. A né? Sara não enfrentou, a, a não enfrentou tão, tanto assim porque já tinha mais ou menos uma noção. Então, a gente foi... Você quer falar sobre o tema né, que você escolheu para matar a curiosidade das é, pessoas? A gente vai perguntar em seguida, <risos> pode falar.
3: É, Então, é, eu tenho muito interesse pela questão ambiental, né, meio ambiente, então eu queria que o meu projeto fosse direcionado a isso, porque a minha pós-graduação também quero que seja nessa linha. Então eu já... gosto de gente planejada. Claro, então. então eu já estava tudo organizado. né? Então, eu falei, não, então meu pique tem que ser nessa, nessa área, ah, o meu, meu TCC também vai ser nessa área, o mestrado, vai ser tudo nessa
0: área.
1: É, tu vai adaptar o projeto final para o TCC, ou não? Ou não, vai é, ser vou outro? vou fazer outro. Ah. Eu
0: gosto de escrever. <risos> <risos> Mas eu, eu ainda tava assim, não, eu não quero fazer o TCC, outro TCC, o arquitetura foi muito traumático. Mas já tô assim, nossa, eu vou escrever outra coisa, só para ter outra coisa escrita. É, com certeza. É, é... E aí,
3: como o Marco falou, eu tive dificuldade na questão de ser ser é sucinta, né? já falei que é uma dificuldade muito grande pra mim. E também ser muito, assim, específica. Eu gosto muito da temática do meio ambiente, mas é, é, o Pico, eu falei que meu projeto já estava todo pronto. Mas depois que eu mostrei pro orientador, ele falou né, que estava meio abrangente, que eu tinha que ser, tipo, super
0: direta. É, eu, eu também, eu descobri isso... Tinha que ser muito específica. Eu descobri isso com orientação. Que eu falei, ah, eu quero falar de um programa de cooperação. Aí ele, sim, mas... Que é, programa. Que programa. Quais cidades? Que não adianta você falar do programa inteiro, que em oito páginas você não desenvolve isso. É,
3: exatamente. Então, essa foi minha dificuldade. Que eu falei, né, que eu tive que arrumar algumas coisinhas, alguns ajustes pontuais no meu pré-projeto. E também a questão do título. Porque, gente, eu tinha milhões de opções de título, <risos> pelo amor de Deus. <risos> foi a última coisa que eu,
0: eu escolhi é uma também. Qual é a
2: obsessão que vocês têm com relação ao título? E, assim, as dificuldades anteriores são muito mais significativas, que é justamente esse recorte, né? O título, ele, eu não vou dizer que ele nasce naturalmente, né? Que não é uma geração espontânea. Mas depois que você para, que você se distancia, olha o seu projeto sobre o que que é, né? Eu acho que ele é relativamente a parte mais fácil, né, Sara? Talvez você esteja trivializando a dificuldade que você teve de fazer esses recortes anteriores, né? É, que isso, assim, fluíram no seu caso, né? É, mas, às vezes, as pessoas acham que o título deve ser aquilo que vai ser um, um, um chamariz, né? Vai fazer com que a pessoa esteja interessada. E o título pode ser enfadonho, desde que ele reflita a temática, que na verdade, é ali que você vai, né? Você vai É, eu acho que
0: um exemplo isso. legal é, por exemplo, é quando a gente está pesquisando alguma coisa, tipo, no Google Acadêmico, sei lá. Você bota... Eu raramente vejo o título, porque eu abro e leio o resumo. Ou a introdução. Eu olho palavras-chave também. É, palavras-chave. Normalmente, eu acho que é muito importante você escolher as palavras-chave também. Uhum. <risos> porque se você escolher uma palavra-chave, a pessoa vai ler e vai falar Ué, mas... Que não, isso? Tem não tem exatamente o que eu estou procurando. E às vezes até tem, você só não colocou. É. é. Eu acho que o título é, é bom. É, tem que, é, é importante você escolher um bom título. Mas eu acho que as palavras-chave e a sua introdução, o resumo, são muito importantes também. Porque a pessoa, antes de ler o seu artigo, mesmo que seja um artigo pequeno, de oito páginas, você não vai perder tempo lendo oito páginas se... Na introdução, você já sabe que não tem o que você quer, né? É. Então, eu acho que essa parte também é legal ressaltar.
1: No uhum. do meu TCC, o projeto inicial, eu coloquei assim. O título era uma coisa mais específica, se chama Tratado da Antártida. E o subtítulo, que eu coloquei mais certo, assim, o que eu ia analisar. Mais uhum. específica né? É, mais específica. É, um né? é. Uhum. é, eu acho que
0: o meu título... Nossa, não lembro. Peraí. aí. <risos> acho que ficou. Cooperação, descentralizada, sul-sul. Brasil-Moçambique entre 2013 e 2015. Um estudo de caso sobre Belo Horizonte e Maputo. Que aí foi afunilando, Exato. né? Exato.
2: É um título imenso, né?
0: Recorte temporal, enorme, né?
3: É,
2: Recorte temporal,
0: Aham, é, né? uh Eu, -huh, O Alejandro falou assim, tem que falar que foi sobre Belo Horizonte e Maputo, porque tem que afunilar. Tem que falar que foi entre 2013 e 2015. E tem que falar que foi um estudo de caso, que hum. foi, e que a cooperação Sul-Sul é descentralizada. Porque senão você vai perder a essência do seu trabalho e não vai botar no título.
1: Ele ficou um título enorme. Sim. É, agora que tu já falou do tema, Sara como é que tu escolheu o Marco? Foi hum. a primeira opção? Como é que, assim, tu falou agora, com ele, ele Marco falou. Agora até saber. Eu.
3: Então, eu fui dar aquela stalkeada no currículo, assim, dos professores. <risos> você <risos> quer que
2: eu me retire para você poder ficar à vontade? E <risos> e vai aí, olhar
3: o histórico da, da Sara aí tem o Jus Brasil. <risos> <risos> e aí eu fui ver qual deles que tinha, assim, qual... a Bia até falou no início que é importante a gente escolher um professor que goste, né, assim, do, do nosso tema, que tenha intimidade, assim, com o tema. E aí eu vi lá dos professores, eu vi que o Marco é, tinha, era mestrado? O mestrado, do... foi
2: em Política Ambiental Global.
3: É, exatamente. E também eu vi que o Marco tinha estudado já fora, que foi no mestrado, né? Que foi na Inglaterra. Eu quase não gosto da Inglaterra. Vocês vão né? ouvir
0: isso nos próximos episódios,
1: que é. vai ser sobre o intercâmbio da Sara. A
2: obsessão da Sara com a aí, terra e do eu rei. Eu falei,
3: ah, eu gosto do meio ambiente, <risos> de meio ambiente. É, e o, 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 o programa que ele fez foi numa instituição na Inglaterra. Eu falei, ah, então talvez ele possa me ajudar. Estou em casa, né? só correr
0: para abraço agora.
2: <risos>
3: Exatamente. <risos> Eu falei, não, então é esse aqui mesmo, vai ele mesmo. Né? E o Marco também era um professor que era super acessível, a gente via todo dia também, porque ele é nosso coordenador, né? E é um professor que a gente conhece, tipo, desde o, do, que, que é nosso professor desde o primeiro semestre, então a gente realmente tinha essa proximidade maior com ele. Todo mundo na nossa turma tem, então eu falei, não, então é ele mesmo, né?
2: É importante ressaltar que mesmo nesse contato, né? Por mais que eu tenha essa aderência eu me identifique com o tema, a recomendação sempre é conversa com os outros professores, que pode ser que você desperte, né, que você se dê conta de que aquele professor tenha, inclusive, um olhar sobre o teu tema diferenciado, que, enfim, é, eu, eu sempre tento orientar para as possibilidades, né? Converse com os outros para você ter certeza que está fazendo a melhor escolha. É, né?
0: tanto que é. quando eu fui pedir opinião para o Marco, eu falei, Marco, não sei quem, vai, quem pode me orientar. Aí ele me deu três opções e eu fui, eu fui ser orientada pelo Alejandro, porque é o professor com quem eu tenho mais afinidade, no fim das contas. Então, acho que é legal isso também. Você tem que ter uma certa afinidade com o professor e ter a liberdade de chegar e falar, professor, eu estou com dúvida nisso ou naquilo. Inclusive, a gente vai, vai fazer agora uma pergunta mais específica para o Marco, mas claro, a Sarah pode opinar. É, como é a orientação? Assim, qual que é o papel real do orientador e como que ele pode ajudar o aluno? Porque tem gente que tem um pouco de, de dúvida sobre isso, eu acho, né?
2: Um, a intervenção do, do orientador, ele se dá, uh, de, ela se dá de diferentes maneiras, em, nas etapas do processo de pesquisa. Né? Então, tem essa etapa inicial, então essa abordagem inicial ao, ao professor, olha, estou interessado em fazer, em fazer em, em submeter uma candidatura ao PIC, participar do PIC, né? projeto de, de programa de iniciação científica, é, aí em geral o orientador vai perguntar sobre o que você quer pesquisar né? qual é o teu tema né? o que você já pensou sobre né? em geral pede ali uma uma, uma página escrita um parágrafo alguma coisa só, só para a gente ter uma ideia né? e aí com base nisso a conversa vai vai evoluindo né? pode ser que o docente tenha é, mais ou menos aderência né? aquele aquele tema um, depois de aprovado, a gente tem um contato que é um pouco mais sistematizado, né? Então, são relatórios né, mensais né, que o, a administração do programa pede, em que a gente comunica quais são as atividades que estão sendo feitas, né? O aluno está tá numa fase de leitura, está fazendo fechamento de texto, já começou a produzir. E em cada etapa, ao longo desses 12 meses, né, a gente tem um trabalho um pouco diferente. Mas, em geral, é recomendar a leitura, né? É, e acompanhar a realização do texto em si, né? é, do, do relatório, da, da, da pesquisa. Então, nisso, a gente está tá orientando: olha, aqui essa ideia precisa ser mais bem desenvolvida, essa outra aqui talvez valha a pena você consultar uma outra literatura, que vai te ajudar a entender um pouco melhor. É, então, assim, é um contato relativamente constante, né? intenso, durante esses 12 meses. Mas acaba resultando, né, quanto mais intenso ele for, na, na qualidade final do texto. Né? Eu sempre falo para os alunos, né, principalmente quando eles estão na fase final, da pesquisa final do trabalho de conclusão de curso, quanto mais comentários você recebe sobre um texto que você produz, melhor para você. Porque significa que, um, o orientador está lendo com cuidado, está lendo com, né, com bastante detalhes o que você está produzindo, e dois, cada comentário é a possibilidade de você aprimorar o seu texto eu eu falo para eles eu ficaria desesperado se eu mandasse sei lá um capítulo de, de monografia para um orientador e eu ele responder tá tá ok ótimo. É. <risos> eu ficaria desesperado porque na verdade é isso né ninguém né, nasce sabendo isso né todos nós passamos por isso em etapas diferentes da, da nossa formação acadêmica e é algo que a gente acaba percebendo que traz um resultado bom né? a gente acaba ficando ontem mesmo fiquei sabendo de um aluno da da turma, acho que foi um mundo no final do ano passado, né? acabou de ter o seu artigo de TCC também publicado. Né? Então, a essa altura, eu acho que já dava para ter uma revista própria em relações internacionais, pela é, quantidade. É, a gente acaba né? produzindo
0: bastante. Bastante, né?
2: é. Sim. E a, ainda que a gente não tenha esse expediente, não tenha um canal instrumentalizado, para especificamente para o curso de relações internacionais, os alunos do IESB têm tido muito sucesso. né? Depois que a gente for, mudou, mudou o formato de TCC para artigo também, em termos da publicação em revistas externas, revistas de qualidade também, né? É, e isso é muito bom, porque significa que você chega no mercado de trabalho com o um artigo já publicado, vocês estão levando também né, a excelência da produção é, e da pesquisa do curso né, da, de graduação do, do, do IESB e a, a, acaba ajudando a consolidar né, a, o IESB como um centro de excelência.
0: Sim, e eu não sei se a Sara sente mesmo, mas eu gostei tanto de escrever, como eu falei, que eu estava assim, ai mas será, o TCC e tal, agora estou tipo, nossa, eu quero... Escrever mais, aquela doida, né?
3: É, igual a mim, fazendo um pique e um TCC simultaneamente.
0: <risos> mas você vai tratar de meio ambiente também, né? Também. Mas às vezes, é... até a bibliografia você pode. Reaproveitar, Reaproveitar, sim. às vezes, você já leu alguma coisa, né? Sim, com certeza. E. O que, o que sobre meio ambiente você vai falar? Tem como dar um spoiler assim? Bom, vou dar. Estou verdade que a Sara não quer soltar esse spoiler. É, mas é, tudo bem. Falou meio ambiente, mas nossa, tão. É, abrangente, sobre a gente, né?
3: Quer que eu seja mais específica? Com certeza. Mais direto, tá bom. Eu vou falar sobre meio ambiente, vou falar sobre Reino Unido, mas não o Reino Unido todo. Vou falar sobre Londres, uhum. especificamente a cidade de Londres e a questão do meio ambiente. Tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu vou falar sobre o 11º, que fala sobre... Cidades. Exatamente. Então, uhum. vou falar sobre as políticas ambientais ali do Reino Unido, em Londres, no caso, e mais ou menos nessa pegada aí.
0: Falou o 11º, o 10º. que primeiro, eu fale o título? <risos> que Meu eu Deus, o 11º. Eu também trabalhei o 11º agora no PIC. Foi uhum. sobre é, assentamentos informais, né? Uhum. Se quiser alguma ajuda, pode pedir.
2: O seu não é tem sobre que, assentamentos que... informais?
0: Não. Não, não, não. Com certeza não. não. Não, com certeza É sobre... Tem que ficar dando spoiler. Claro, ah, gente, ninguém vai
3: roubar sua pesquisa, ano, não, Eu <risos> quero todo mundo lá me assistir. Pesquisa
2: dá trabalho, ninguém vai roubar sua ideia, não eu pode fazer.
3: As políticas ambientais de Londres ali, pronto. aí.
0: Olha só. Quem Sarah quiser saber, não lá quer é. dar o spoiler. Quem quiser gente... saber mais, vai ter que ler. A gente vai roubar o pré-projeto então... sua brincadeira. Ou então vai me assistir lá no dia da apresentação. É verdade, a gente tem que divulgar isso. Sim. É. Eu nem falei que eu me ia apresentar.
3: Com... <risos> tô me divulgando com o um ano de descendência.
1: <risos> é verdade.
0: Eu vou fazer minha da propaganda, que vem a
1: gente avisa quando tiver a apresentação que aí vocês vão conseguir descobrir o tema uhum. completo. Eu vou, eu vou fazer minha propaganda
0: aqui então, eu e o Rodrigo que também participou do PIC 2021-2022. A gente apresentou, cada um apresentou sua pesquisa no congresso aqui do IESB né, de iniciação científica. Está no YouTube do IESB. Eu vou, a gente pode botar, eu já tô fazendo outra promessa. A gente todo episódio eu, eu tô parecendo política. Eu faço uma promessa. <risos> A gente vai botar lá no, no Insta, a gente pode divulgar o link Com certeza. quando sair esse episódio também.
2: É, lembrar que é, quem participa pelo programa, as duas formas principais de publicização do, do resultado da pesquisa é a participação no Congresso e, posteriormente, a publicação do artigo na Revista de Iniciação Científica do IESB, que depois uhum. vai para o currículo de vocês, vai para o uhum. tudo certinho.
0: Maravilhoso, já faço propaganda. Meu pai fez uma propaganda uhum. para a galera também. Olha, minha filha. Aí mandando o link no, no, o link no grupo da família e tal. Certinho. Gente,
1: <risos> que isso. <risos> tudo bem, né? É, eu posso fazer a última pergunta, B Claro. É, então, Sara, eu queria saber qual é a tua expectativa para o ano que vem, assim, para terminar o pique. É, como é que tu está dividindo assim o tempo? Tipo, ah, esse mês eu vou ler bibliografia, esse mês eu vou escrever. Como foi esse planejamento?
3: Olha, minha maior expectativa é conseguir ser sucinta. <risos> Não, sério, porque eu acho que isso vai ser um aprendizado muito grande que eu vou ter. Ó, oh, a Bia, a gente sempre fazia trabalhos em duplo, desde sempre. o primeiro período da faculdade. A e... uma
0: panelinha.
3: Exatamente, aí juntou a Bia, que não consegue ser sucinta, e não eu, sei. que não consigo, e a gente fazia <risos> trabalhos
0: gigantescos. Não, gente, gente, aí o professor... Vocês...
1: Não, isso porque ninguém eu acho, eles não ouviram vocês apresentando um trabalho oral. Porque, as assim, vocês fala. demoram bastante. É. A gente fala muito. Teve um
0: trabalho do JP que ele falou assim, até duas mil palavras. Aí a Sara, a gente começou a escrever. Aí a gente viu tinha, sei lá, um artigo praticamente escrito. E nada, cinco Aí a gente do nada, cinco mil palavras. A gente, Sara, eram duas mil palavras. Então, eu acho que o
3: Pique vai ser realmente... Eu acho que eu tava precisando de uma coisa que me ensinasse a ser sucinta. Então, eu acho que o Pique vai ser a oportunidade... De eu aprender a ser sucinta e simultaneamente, simultaneamente com o TCC, né, também. E, como você perguntou, a questão de divisão, não vai ser tão difícil porque, assim, é as, os dois trabalhos são a mesma temática, assim, ambiental. vai mudar o título porque vão ser trabalhos diferentes, mas ali é a mesma pegada, a questão do meio ambiente, então... É, muita bibliografia vai ser para os dois trabalhos, muita bibliografia eu vou poder reaproveitar. Então, não tem tanta dificuldade por causa disso. Eu acho que teria bem mais, eu acho não tenho certeza que teria bem mais dificuldade se eu tivesse escolhido um pique com uma temática e um TCC com outra temática completamente diferente. Eu acho que deve ter gente que já fez isso, mas eu não recomendo muito. Né? E também porque eu falei, é um tema... É, com o qual eu já tenho muita intimidade, é um tema do qual eu gosto muito. Então, há muito tempo que eu estudo sobre meio ambiente, há muito tempo que eu leio sobre essa temática. Realmente, tipo pessoalmente falando, é algo que me interessa muito. Então, para mim é bem tranquilo.
0: Sara para ministra do meio ambiente. É. Eu queria! Gente, se quiser, aí, novo presidente, se quiser me indicar. Posso fazer
2: aí, né? uma pergunta indiscreta? Você vai. já tem orientador pro seu TCC?
3: Acho que vai ser um marco, mas ele é muito exigente, ele é muito detalhista.
2: sabendo agora, né?
3: Eu já tô sofrendo no tá pique, O vídeo tá lançado, gente. né? Vou
2: pensar sobre...
0: Já tô sofrendo no pique aí, gente. Muito, sofrendo muito, viu? Ele mas, é muito detalhista. Mas é legal, porque o Alejandro também, tipo assim, tinha, as coisa, tinha algumas coisas que, como você que escreve, às vezes você deixa passar. Um errinho, uma palavra repetida. A gente nunca ali. vê nosso próprio erro, né? A gente é, nunca às vezes ele falava, ó, oh, tá repetida essa palavra aqui, nesse parágrafo eu acho que pode mudar um pouquinho. Eu falava, nossa, gente, como que eu deixei passar esse erro? Então, uma vírgula
1: errada, Sim. eu falava, nossa, como é que eu deixei passar isso? Sim. Nossa, um professor que eu adoro quando ele corrige qualquer trabalho da gente é JP porque ele é hum. muito minucioso, com é qualquer um marco, detalhe. Né? É. Qualquer coisinha é. ele fala, não, isso aqui você precisa trocar. É, a gente fez o primeiro PI, que foi no, lá em 2020 com ele, e era sobre é, mercado de trabalho. Nas é, relações eu falei de, nas de nas é, eu, A gente falou de diplomacia. E ele foi muito minucioso na correção, foi ótimo, porque a gente aprendeu muito, sabe, com ele.
0: É, foi o primeiro trabalho, né, assim, que a gente fez... Foi Sim. o primeiro PI, primeiro trabalho Sim. mesmo, assim. Primeiro mais extenso trabalho. É, né? é, mais extenso e tal.
2: A dificuldade grande quando a gente escreve é perceber que a gente não está escrevendo para si. Uhum. Então, o aluno, na hora que ele vira a chave, que ele consegue perceber e ter essa visão de que... Como que o leitor está entendendo o que eu estou escrevendo? É o momento em que você consegue... Sabe o
0: que, é que eu fazia? A minha mãe não entende <risos> nada de cooperação sul-sul, descentralizada, nada. E eu lia para ela. Eu falava assim, nossa, se a minha mãe entendeu que ela é muito não tô chamando gente, minha mãe que de burra, sei lá Sim. a minha mãe é muito inteligente, mas Sim. não pra esse assunto uhum. ela é nutricionista e tal, Sim. é uma outra área daí quando eu lia pra ela, ela falava ah, eu entendi, eu falava, ah, então tá certo tinha vezes que ela falava, eu não entendi nada, o que você quis dizer aí? É a Rafa, importante não, então... né, a
3: gente é, fazer um texto que ele consiga se adaptar a qualquer tipo de público. Não necessariamente ou apenas o público de relações internacionais, que vai conseguir entender, obviamente, que vai conseguir entender os termos mais técnicos. Mas é importante que o nosso trabalho, eu acho que isso vale para qualquer área do conhecimento, é importante que a gente sempre faça trabalhos que cons vão conseguir é, ser entendidos por qualquer pessoa, qualquer pessoa de qualquer área que pegar seu trabalho para ler. Não precisa fazer um trabalho super simples, né? Você está passando, sei lá, no caso do PIC, 12 meses, então você faz uma coisa bem feita, bem elaborada, mas que, ao mesmo tempo, seja um trabalho que seja acessível para o público, né? Porque Sim. não adianta nada você fazer um trabalho maravilhoso. Uma e linguagem super difícil. Ninguém vai entender. Isso, é, então, é. as pessoas, quando pegarem esse trabalho, ah, não vai entender nada, vai passar para frente. Então, eu acho que é importante a gente ter, digamos, essa humildade, né? Na hora uhum. de escrever. Uma crítica
1: que eu tenho a alguns trabalhos acadêmicos é que eles usam uma linguagem muito da própria da academia. Exatamente. E outra pessoa que não teve um nível de instrução como uma graduação, às vezes não vai conseguir entender Exato. os e termos, às vezes, a linguagem. Exato, o
3: conteúdo em si nem é difícil, mas está escrito de uma forma a tão A pessoa floreia tanto, bota Exato. tanto,
0: né? Alunos gente... de direito.
1: Eu, eu ia falar isso, já pegaram Ninguém um processo para ler?
0: Não... Gente, tem processo que eu não sei quem está processando quem. Porque, gente, essa pessoa está sendo processada tá ganhou, ou está processando? Ela ganhou ou perdeu?
3: Jargão, eu, é. É. eu acredito eu muito que dá para a gente, né? que dá pra gente fazer é, trabalhos bem feitos em qualquer área, mas que sejam, assim, digamos, relativamente simples e qualquer pessoa vai conseguir ler e vai gostar, vai entender. E vai, e vai trazer um conteúdo é,
2: legal. É é. não se esconder atrás da complexidade do texto. É. Né? É. Isso é, também é um desafio grande. Né? Por isso que a necessidade, isso que vocês falaram, de passar o texto para outras pessoas lerem, né? acho que ajuda bastante, né? Mas eu acho que é, é, é se policiar mesmo, né? O que, é que eu estou querendo dizer. E às vezes a gente está lá... Aluno, às vezes você pega o texto assim que... É, o parágrafo inteiro é o único período gramatical. Nossa, uhum. sim. É, aí você está lá vírgula e vírgula e vírgula. É, vírgula. Chega no final, redação, você já né? não sabe mais o que é sujeito, o que é verbo, o que é, é predicado. Exatamente. Então, é. assim, entender que... Né, Frase é muito estilo, longa. Você que gosta muito dos, dos ingleses, né o estilo inglês de escrita ele é muito mais... Frases curtas, eles detestam vírgula, ordem invertida, nem pensar... É, Aí eu acabo, acho que eu acabei incorporando um pouco isso. Às né? vezes você tem que ser você um, perde um pouco mais pra... Você perde uhum. o
0: leitor na frase longa, uhum. muito longa. Uhum. É, com certeza. Ele e nós, usa.
2: latinos, né? Português, francês, espanhol. A né? gente adora uma vírgula. Mas a gente, uma Ai, aí, gente né? <risos> quando
0: era mais nova, assim, que você estava na, na escola, fazendo aula de redação, quanto mais vírgula, melhor. nós se
1: pudesse colocar 60 vírgulas na mesma frase. <risos> é porque, é porque os professores vira. adoravam. Ah, você consegue construir uma oração muito bem. É muito complexa, só que né? sabe como usar a vírgula. É. Porque isso é muito ah, Machado de Assis né? chora Sim, né?
0: no nosso negócio. Às
2: vezes, é. tem, tem... assim Eu tento trazer um pouco de de ludicidade né? na, na orientação também. Tem hora que eu pego um, um parágrafo inteiro desses que né, é um único período gramatical e eu saio contando, olha, seu parágrafo tem 10 linhas, tem hum. 15 vírgulas, tem não sei quantos verbos, só para a pessoa começar a se tocar. Né? Mas é isso, às vezes é uma dificuldade grande de mudança de cultura de escrita, né, que a gente às vezes precisa é. ter. para Eu tinha muita né?
0: dificuldade de fazer parágrafos é. menores. Que eu ficava assim, nossa, mas será que não vai cortar meu raciocínio? É, né? Mas bem. aí eu, a Ana falava, mas não é pra você o texto, né? É pra alguém que... Pra um leitor. Uhum. Ele vai se cansar se você deixar assim. Então, divide esse parágrafo. Não. Ou então, comece a escrever sobre outra coisa já. Já passa para o próximo assunto. Não sei. Eu também tive a Eu e É a Sara, né? Cara, eu não sei como que a
3: gente fazia trabalho em dupla, né? Esse tempo todo, assim.
2: Já tô vendo que eu vou ter trabalho, viu, sabe As, As
3: duas estevem <risos> muito. <risos> preocupado, assim. Meu Deus.
0: É.
1: É, então vamos a parte dos agradecimentos, Pia? Vamos, Quer fazer hoje? Vale.
0: Faço. Então, gente, é, se você nunca ouviu um episódio, primeiro, vá ouvir. É muito legal. Segundo, a gente sempre. <risos> Modéstia à parte. Modéstia é, né? à parte é muito legal. Segundo, a gente sempre faz o um momento de agradecimento, claro. Então, primeiro, a gente agradece ao IESB, porque né, ele deixa ele permite que a gente use a sala de gravação, porque é muito difícil gravar um podcast. A gente agradece ao Integre, principalmente ao Cauê e a Larissa, que lutaram pelo, pelo podcast. Para o Marco, que está aqui hoje com a gente. Obrigada, Marco. Que também lutou pelo podcast <risos> com unhas e dentes para a gente poder fazer. E para o Alisson, que está aqui, o técnico de som que ajuda a gente... Salva a nossa vida, na verdade. E ri muito da nossa cara durante... Sim.
1: <risos> durante os episódios. Não, os papos que a gente tem antes de começar a gravar, se a gente fizesse um... um compilado, um, É, um assim. compilado, assim, de cortes. Ia ser muito engraçado.
0: É, engraçado ou preocupante.
1: <risos> <risos> Opa. Ops. Então é isso, gente, né? É, a gente vai se despedindo de vocês agora. E Vamos muito agradecer. obrigada. agradecer a galera. Marco e a Sara, que estão aqui que, gente, que, que no... aceitaram
0: o nosso convite. Vamos lá,
3: né, ler quando eu publicar meu projeto. É verdade, é. a gente tem que, que <risos> descobrir qual é, né, do que que eu vou falar. A gente tá fazendo uma
1: promessa pra daqui a um ano, vocês <risos> estão vendo.
0: <risos> Políticos choram. É. <risos> Ai, que horror. Então, gente, lembrando que eu sabia. e eu sou a Maju, obrigada, obrigada por, por escutarem ao Manual do, do Internacionalista. internacionalista.